0: C'est un métier qui est dur, enfin, on passe beaucoup d'heures en cuisine et euh, j'ai trop peur de, de me rendre compte qu'en fait c'est pas bon et euh, je suis déçue. Ils recherchent l'explosion des saveurs, la séduction des papilles et ont fait de la gourmandise le cœur de leur métier. Pour ça m'intéresse, dans cette nouvelle saison de podcast Ma vie avec la cuisine, six chefs à table.
1: Je suis Afsane Saboui et je vous emmène à la rencontre d'une surdouée, étoilée un an à peine après l'ouverture de son premier restaurant. Adeline Grattard est une chef atypique, d'abord parce que c'est une chef et que la gastronomie est encore très loin de la parité, mais surtout parce que dans son restaurant parisien Yamcha, où elle m'a reçu, les plats sont accompagnés de thé soigneusement choisi par un sommelier qui se trouve être aussi son mari Chiwa.
0: J'ai rencontré Chiwa, j'étais jeune cuisinière à l'Astrance. Donc Chiwa est un Hongkongais qui vit là depuis longtemps, depuis une vingtaine même une trentaine d'années, il a fait ses études et il est resté. Donc euh, chinois, il buvait beaucoup de thé à la maison et euh, donc j'ai commencé à m'y intéresser, euh, à goûter euh, des choses que je connaissais pas, comme les, les thés noirs, les thés noirs fermentés, le poivre. Euh, et j'ai bien compris que c'était un monde très calme, très particulier. Le matin, je le voyais passer une heure autour de son thé et son journal. <rire> oh, C'est un monde. Pas... Il faut pour déguster le thé, il faut prendre le temps. Ça. ça... Un monde très lent, très souple, très, très zen en fait. Donc via, euh, via mon mari, il est devenu mon mari, euh, j'ai découvert le thé. Mais c'est plutôt lui qui est vraiment le, le spécialiste et qui l'a amené au restaurant. Donc quand en 2000, euh, on a ouvert Yamcha en 2009, euh, on a euh, fondé ce concept d'accorder la nourriture au thé. Parce que lui était à l'époque graphiste et puis c'était la vague à internet, à saisir ou pas, enfin le métier se modernisait, il n'avait pas vraiment envie. Et, euh, et je lui ai dit « Pourquoi tu pas le restaurant avec moi Comme ça au moins on se verrait, sinon on ne va plus se voir ». Euh, et du coup on s'est lancé dans l'aventure et lui étant passionné de thé a dit « Ok, moi je, je ferai du thé, toi tu feras la cuisine
1: ». Un pari qui ne va pas de soi dans un pays où le thé ne fait pas partie de la culture alimentaire, sauf peut-être avec les pâtisseries à
0: on est quand même dans une époque où on boit moins d'alcool, quand même. Enfin, je pense que ça, ça, ça aussi a aussi guidé notre choix de proposer ça et notre culot de proposer ça se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que les gens sont réceptifs. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'y intéressent parce qu'on a voyagé, parce qu'on a bu ça ou ça en Chine, au Japon, voilà. Et il y a aussi beaucoup de restaurants on mange de plus en plus asiatique quand même. Enfin, voilà. Ce n'est pas une boisson française, mais c'est une boisson qui a du goût. C'est une boisson qui est intéressante. Donc, euh, elle, a, elle a tout à fait sa place, je pense, dans, dans les établissements où on recherche euh, d'avoir des sensations avec la nourriture, dans, dans la restauration c'est pas de l'eau, c'est pas du lait enfin voilà un vin, on ouvre une bouteille il est fait, on peut guère le, le, le changer un thé, on peut décider de plus l'infuser ou de moins l'infuser en fonction de la complexité ou de la, 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 la densité du plat il y a une histoire aussi de, de texture on peut, faire, on peut rendre un thé plus épais que de l'eau, en, en concentrant, en, en, en donnant un peu une, un toucher euh, en bouche de, de, de velouté. De, choses, de Et ça, c'est le nerf de la guerre du, du, du maître de thé pour accorder. Les thés noirs de, de, de Célan, c'est des, des, des thés qui sont très, très infusés, généralement, enfin les, les old grey, les choses comme ça, les, les tea time... Uh, English breakfast et tout c'est costaud. On est et uh, effectivement uh, on a du mal à imaginer manger un poisson avec du olgrés. <rire> voilà. C'est bon. Alors que la bergamote va bien avec le poisson. Mais mais un Saint-Jacques avec une sauce citron, pourquoi pas Après, bah, un olgrés pas trop infusé. Tout à l'heure je disais pas de poisson avec, mais uh, s'il est juste léger. Uh, avec une sauce citron, un peu euh, le goût du beurre euh, de la Saint-Jacques. Enfin, je pense qu'il faut vraiment considérer tous les éléments du plat et avoir l'attirance avec le... C'est très difficile de, de fixer quelque chose avec le thé. Ce n'est pas quand avec le vin, on va dire bon un, un Chablis euh, ou un Sancerre, ça va aller avec ci ou ça, c'est pas... On sait que ça marche... Euh, le... Le thé, c'est un peu plus, plus délicat, ça dépend comment ça a été cuisiné. Mais par contre, euh, on sait très bien qu'un un thé noir euh, va aller euh, très bien avec du foie gras, par exemple. Foie gras, champignons, ça marche. Un thé rouge avec, euh, avec une po un poisson gingembré, ça, ça marche. Après, ça, si, si le poisson est grillé ou alors cuit à la vapeur, vous ne mettez pas le même thé. Un poisson à la vapeur, on va mettre un houlon. Un poisson grillé euh, avec de l'huile d'olive, euh, on va se poser la question. Euh, peut-être que, euh, oui, là, il partira peut-être plus sur le, le, le thé rouge. La, la quête du thé, c'est l'harmonie. Enfin, nous, notre démarche, elle harmonisait avec les plats. Ce n'est pas forcément de, de les accompagner, euh, voilà, de faire un, mais qu'il y ait une harmonie qui se crée autour. Et euh, Le thé, en fait, est très apaisant contrairement au vin où, euh, le, où le vin va parfois est assez euh, va prendre de l'ampleur va, va couvrir le, le, un plat ou, euh, ou l'accompagner mais c'est volumineux le vin c'est en bouche alors que le thé est plus plat et a plus une fonction de laver Chihuahua dit toujours euh, ça lave le palais mais dans le bon sens dans le, ça, ça permet de, de régénérer les saveurs de quand vous mangez enfin voilà tout en accompagnant C'est toujours Chihuahua. qui fait les accords. Il sait, il sait ce qu'il faut mettre avec, mais il se gratte la tête. Hein. Parfois, il peut rester euh, 20 minutes à se dire euh, comment je fais devant le menu. En fait, j'écris le menu midi et soir, comme ça change tout le temps, où je marque les éléments. Je marque la cuisson et les éléments, si c'est vapeur, si c'est au four, si c'est... Euh, et, euh, et suite à ça, la sommelière, parce qu'on a quand même le vin, a, on a la même démarche dans le vin, hein, que d'accorder... La sommelière va, 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 va bûcher sur ce menu, euh, deux fois par jour, et puis le sommelier thé va aussi bûcher sur ce menu. Parce qu'ils font aussi accord, euh, donc, euh, mais thé et vin, là, il faut qu'ils se coordonnent en qui fait le thé, qui fait le vin, sur quel plat, et comment on met le mieux en valeur, l'été les, les vins, la cuisine. Moi, je me mêle très peu, j'aime bien goûter leur travail, euh, après, mais je me mêle très peu de... De, de, de ces accords, parce que bah, chacun son boulot, sinon, enfin, écrasant, la chef cuisine, la chef décide des, des accords, enfin, c'est bon, euh, que chacun amène son savoir-faire et on se complète, et, euh, et c'est très bien comme ça, c'est très bien comme ça, moi j'ai assez de travail, enfin, voilà, je, ça me va bien qu'ils fassent les accords et, et goûter, après, souvent c'est très bon, ça, ça ne m'empêche pas d'avoir un avis de temps en temps à dire... Euh, pour chercher autre chose euh, voilà bien sûr il est raté quand ça provoque rien quand c'est plat en fait quand, quand il se passe rien justement il n'y a pas d'harmonie ça, 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 ça se juxtapose plutôt fusionner là on dit bon oui c'est pas mauvais mais il n'y a, a pas d'impact donc euh, c'est ça qui est raté c'est quand ça provoque rien on fera je pense qu'on fera jamais quelque chose de mauvais enfin oui, mais, mais, mais bon ça peut être plat et sans intérêt là à partir de ce moment là c'est pas réussi comme un plat d'ailleurs, on peut manger un plat qui est bon, mais bon, euh, si vous allez au restaurant juste pour manger un plat qui est bon, mais qui ne se passe rien, que ça ne vous laisse aucun souvenir, que ça laisse... Aucun... ben c'est raté, c'est là où c'est raté. <rire> c'est pas que le trop salé ou le trop cuit, enfin je pense qu'à euh, no, à notre niveau, ça. Enfin, je ne veux pas paraître prétentieuse, mais c'est plus ce qu'on recherche, le juste assaisonnement, la juste... Oui, on sait cuire, on sait assaisonner, mais c'est les, les combinaisons, c'est le, les, les associations qui vont rendre quelque chose très personnel et délicieux, et que, que les gens ne mangent que chez vous, c'est ça qui est intéressant.
1: Si chacun de ces plats peut s'assortir à merveille avec un thé, en revanche Adeline Grattard l'utilise très peu comme ingrédient dans sa cuisine.
0: On l'utilise un peu en technique, par exemple pour fumer au thé ou euh, euh, mariner à sec, comme ça, un peu de feuilles de thé, mais plus sous la forme séchée que l'infusion. Ça, ça dégage euh, sentir. Imaginez quand vous faites un saumon fumé, par exemple. Si vous mettez ça dans la sueur. Ah oui ou alors en marinade sur une viande, c'est super. Vous pouvez mariner un poulet avec ça, c'est super bon. Voilà, c'est plus dans ce... C'est ça qui va m'intéresser plutôt que mettre du thé... Ça, dans ça, c'est ce... un
1: thé... Euh...
0: Celui-là, c'est celui un thé vert. Celui-là n'a pas du tout le... Ça, c'est mielé mm. Ça, c'est un, un thé rouge. Ça, c'est la Saint-Jacques. C'est la Saint-Jacques au beurre et au citron. Non
1: bah pourquoi pas, <rire> voilà ça m'ouvre des, des perspectives, je vais,
0: je vais faire de la marinade avec, du thé. <rire> si si ça, ça, ça donne bien, après il faut l'enlever parce que c'est pas bon la feuille de thé, c'est à manger comme ça, il faut, faut bien, bien enlever, mais c'est long, il faut laisser mariner longtemps pour que ça prenne,
1: il faut en mettre beaucoup
0: non, 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 parsemé, parsemé, mais c on parle de marinade de, de 12 heures à peu près. Euh, sinon, ça donne rien, il faut que ça libère.
1: Ces recettes ont permis à cette jeune chef d'être distinguée par une étoile au guide Michelin en 2010. Mais pas question de s'endormir sur ce précieux laurier.
0: Quand on a eu l'étoile en 2010, il y avait beaucoup moins de restaurants que, que maintenant, c'était un concept nouveau, donc on nous a récompensé très vite, peut-être sans aboutissement. Euh, voilà. Ça nous a mis dans un niveau qu'on ne recherchait pas forcément. Quand on a ouvert Yamcha, c'était rue Sauval, c'était un lieu qui était très simple, c'était une petite cuisine... Je dis souvent, euh, j'avais euh, envie d'avoir une petite chaumière où je faisais mes plats et je n'ai jamais imaginé être chef étoilé, ce n'était pas la quête. Oui. Pourtant, j'avais travaillé dans des restaurants étoilés. Et donc, ça nous est tombé dessus et il a fallu l'assumer parce que c'est quand même un chouette truc qui arrive. Ça n'a pas été trop de pression. Ça a plus été, bon, il ben, faut l'assumer, il faut être à la hauteur. Ça a plus été un encouragement et disons que ça a mis sur une... Une piste où, euh, voilà, de toujours vouloir progresser pour combler cette étoile et pourquoi pas courir après une deuxième. C'est pas trop mon. Enfin, c'est pas mon optique de travail, mais quand ça fait dix ans, on me dit, j'ai quand même. Depuis dix ans, il s'est passé des choses. La cuisine, elle a forcément évolué. Et, et on n'a on a pas cessé d'évoluer ici parce qu'on a déménagé, on a agrandi les équipes. Enfin, c'est tout le temps. Yamcha est tout le temps en mouvement, on cherche à faire progresser la maison, on veut remplir la maison tout le temps, donc il faut, il faut être dynamique, il faut être... Donc j'ai envie de dire, les étoiles sont, sont, sont motivantes pour, pour garder justement ce souci de qu'est-ce qu'on peut améliorer tout le temps. Je pense que ça contribue beaucoup à garder un niveau et à vouloir dépasser le niveau qu'on a atteint.
1: Ce qui frappe quand on rencontre cette chef, c'est la modestie avec laquelle elle parle de sa cuisine, qui pourtant est internationalement reconnue, et même quand on lui demande d'où vient sa vocation, elle minimise encore.
0: Je n'ai jamais envisagé faire de la cuisine de manière professionnelle parce que j'étais dans un milieu où il fallait aller à la fac, fallait faire des études, fallait. donc euh, j'ai fait des études d'allemand et puis après il euh, y a un moment où à ah, bah, bah, 21 on commence à se dire comment je vais gagner ma vie et là je me, je me suis imaginé enseigner... Euh, de l'allemand euh, <rire> au collège et au lycée, ou dans une ville que j'aurais pas choisie parce qu'on, se... enfin voilà, je me suis dit oh je suis pas sûre d'avoir envie de ça. Je donnais des cours à, à, à des enfants et euh, je les remercie de m'avoir vraiment euh, blasé sur le sujet. <rire> je me suis dit c'est pas possible, j'aurais jamais la pédagogie, c'est pas possible, je préfère faire autre chose. Et euh, j'ai repris l'école, j'ai repris une école de cuisine, donc à 21 ans, l'école Ferrandi. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours, euh, toujours adoré cuisiner. Très petite, j'ai commencé à, à être euh, dans les gamelles, à avoir pas mal d'initiatives. C'était facile, tout venait. Je faisais facilement un gâteau, je faisais à manger. Mon arrière-grand-mère cuisinait beaucoup. Ma grand-mère un peu moins et ma mère cuisinait beaucoup. Bon, elle travaillait, mais elle, ça cuisinait. Et on a toujours bien aimé manger.
1: Et si, comme tous les fans de Top Chef, vous vous demandez quel est le secret du génie créatif des plus grandes toques Voici peut-être un début d'indice.
0: Dans la finalité, je mange jamais les plats qu'on fait. Je goûte deux trois éléments parce qu'il faut ajuster et puis parce que ça me fait envie. Mais je ne m'assois jamais avec le plat réalisé en me disant bon, on fait testing aujourd'hui, toute l'équipe teste parce que déjà ça change tout le temps. Il n'y a pas de recette chez Yamcha. Un jour, c'est comme si, Un jour, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas lieu de faire testing parce que les gens, ils, on passerait notre temps à manger. On goûterait en permanence. Je n'ai pas besoin parce que je pense que là, c'est plus une question de faiblesse. En fait, j'ai peur que ça ne me plaise pas. C'est un métier qui est dur. Enfin, on passe beaucoup d'heures en cuisine et... Euh j'ai trop peur de, de me rendre compte qu'en fait, c'est pas bon et euh, d'être déçue. Je préfère fantasmer à me dire que c'est délicieux. J'ai l'impression que je fais une meilleure cuisine en, en, en ayant ce rapport, en me disant ça, ça doit être délicieux, d'être fantasmé totalement dessus, mettre mes trucs. Alors que si j'essaie de tout maîtriser et goûter, ça coupe un espèce d'élan de, de bonté, de générosité qui, 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 qui fait l'environnement de Yamcha. Où, où tout ce que j'espère, c'est quand les gens mange une assiette ici, c'est qu'il voit l'intention qu'il y a derrière. Et si je goûte, je, je coupe ça, j'en suis persuadée. <rire> c'est pour ça. Et ce qui est très drôle, c'est... Euh, je ne sais pas si vous aviez vu cette émission sur Canal Plus euh, Profession. Et, euh, et je crois qu'on en parle. Et, et euh, donc Pierre Gagnère était là. Et euh, après, il euh, dit, euh, tu sais, j'étais pareil. Hein, moi, je goûtais pas hein, quand j'étais jeune. Hein. Et, euh, ça m'a fait trop plaisir. Je me suis dit, bon, alors si Pierre Gagnère ne goûtait pas, <rire> peut-être de l'avenir <rire> mine de rien, enfin, je pense que pas mal de chefs ne euh, goûtent pas la finalité des choses non plus parce que, parce que il y, y a une part dans la créativité de fantasmes de, 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 de rêves
1: voilà c'est la fin de cet épisode merci de nous avoir écoutés, en dégustant un thé j'espère n'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de « Ma vie avec la cuisine ».